0: Hej, jag heter Mats Strandberg och jag är lite förkyld som ni kanske hör. Men peppad och prata eh, här i Bokskåpet, podden om... Ja, vi får väl se vad vi ska prata om. Men jag är i alla fall författare och eh, har skrivit eh, skräckromaner för vuxna som Färjan, Hemmet och Konferensen. Jag har skrivit för ungdomar, eh, bland annat Cirkeln och eh, Slutet. Och sen har jag också skrivit för yngre barn som... Monstret Frank-trilogin. Nu är jag aktuell med en bok som heter Pestblommor som riktar sig till 12 år och uppåt.
1: Hej, Emma. Hej. Hur läget? <laughs> jo, men det är bra. Hur mår du?
0: Eh, jag mår bra. Jag är lite bara så här snorig. Så ah. att jag hoppas att jag inte ska eh, sitta och flåsa genom munnen i hela det här poddavsnittet. <laughs>
1: ah, du, det är lugnt i sådana fall. Det står mm. vi ut med. Vi säger ah. det. Jag tänkte fråga hur dina, hur dina fingrar mår. För att jag har sett att du har suttit och signerat massa förhands. Eh, bokade exemplar av pestblommor då som är din nya bok. Har du ont? Har du liksom muskel, eh, muskel och ledverk?
0: Nej, det, är, det är faktiskt ganska lugnt. Jag har, um, det är ett kört på om och inte annat och situationerar böcker som ska skickas ut i världen nu. så att, um, ja. nej, men Det är lugnt. Jag har, faktiskt, um, jag har faktiskt jobbat upp ganska bra muskler i händerna nu för att jag har skrivit mycket för hand den här sommaren av något skäl. Jag uh -huh. håller på med min nästa roman för vuxna och det är som att varje bok har sina konstiga små egna krav på en. Och av något skäl så har just den här boken velat att jag ska liksom sitta och skriva mycket för hand och komma in i, i någon slags, ja, vad va det nu är som, som uh -huh. gör det.
1: Vad spännande, vad intressant. Mm. Är det första gången som du, som... som som boken kräver det av dig? Eller har du gjort så på andra?
0: Jag har faktiskt varit med om det här en gång förut när jag skrev en bok som heter Halva liv. Då hade jag med som en slags dagbok kan man säga. Mm. Ehm, liksom en av, ett av perspektiven var, var ett slags dagbok som den karaktären hade skrivit för hand och förmodligen var det väl därför som jag också med den satt och skrev mycket för hand. Ehm, mm. Och det är, med, det är någonting med att det tar längre tid att skriva så att tanken hinner liksom formuleras lite mer
2: mm, innan den hamnar på
0: pappret. Så jag vet inte vad det är. Det är något slags annat, lite djupare tänkande man kan komma in i när man skriver för hand. Det skulle aldrig orka skriva en hel bok på det sättet. Men, men äh. just nu i den här lära känna karaktärerna-fasen så, så verkar jag vilja det. Det här har varit <håll> ett väldigt långt svar på din fråga om insegneringshand. Men, men så är det i alla fall.
1: Ja, men det är ett väldigt intressant svar. Och jag tänker att det är just lite det här vi ska prata om, men om vi ska börja lite från början så har jag läst och förstått att eh, alltså böcker har varit en väldigt viktig del av din barndom, av din uppväxt. Du har läst väldigt mycket, men jag förstår att du också har skrivit mycket tidigt, alltså i tidig ålder.
0: Ja, precis. Eh, jag skrev min självbiografi när jag var typ eh, 4-5 år gammal, <laughs> så <ja. laughs> Jag var både skrivande och lätt egocentrerad, antar <laughs> Det
1: är ju underbart. Har du kvar den?
0: Jag har faktiskt den. Den heter Mats. Ja. Och jag har ah. <laughs> gjort illustrationer själv och sen är hela handlingen snott från Madicken. Så att det är mycket så här hopp om med paraply från tak
1: oh, ja, just det.
0: Inte helt sanningsenlig självbiografi kanske.
1: Nej, vi ska försöka är vara nu när vi
0: ska prata istället.
1: Ja, ah, just det. Precis. Absolut. Ja, men du får vara hur, hur, hur ärlig du vill, på så <laughs> Men eh, du har sagt någon gång i någon intervju det, det ska vara så fint att skrivandet eh, nästan är som ett första språk för dig. Eh, kan precis. du berätta
0: lite om men jag det? Jag önskar ju att jag kunde ta ära för det där citatet själv men det var Julie Burchill som, som sa det först att Någonting i stil med att, att, um, att upptäcka skrivandet- eller att hitta skrivandet var som att upptäcka sitt första språk- och inse att man har pratat ett andra språk i hela sitt liv. Och, och mm. så tycker jag verkligen att det kan kännas- att um, det är mycket lättare att göra sig förstådd- uh, genom att skriva, helt enkelt. Och
2: mm.
0: inte bara förstådd för andra- utan också kanske inför sig själv- och utforska saker och gräva i mm. sig själv ganska mycket- genomskrivandet. Det är ju lite mm. eh, det är lite sådär att ofta så, även om jag skriver om ofta över naturliga saker eller, eller liksom, inom situationstecken overkliga saker så, så handlar det om väldigt mänskliga känslor och jag kan ofta kanske förstå först fem År senare var det vad som egentligen drev mig att skriva just den boken just då. Det blir som en slags psykoanalys i efterhand. Nästan.
1: För att där och då så går det lite på eh, intuition. Eller hur får du liksom idéer? Hur kommer?
0: Ja, nej men precis. Nej, men ofta så är det ju... Eh, alltså att, man, eller att jag eh, går igång på en idé eller jag får en så här, tanke som, som dyker upp eller... Um, en miljö som lockar till exempel en finlandsfärja uh, mm. eller en um, ja, eller, eller, eller själva liksom det övernaturliga um, mm. momentet. Uh, med något frö som sen växer och sådär. Men mm. sen förstår man ju ofta efteråt varför man drogs till att skriva om en karaktär som brottas med vissa problem. Eller. Jag tror att jag är väldigt intresserad just av hur människor funkar och hur jag funkar och hur någon slags tema i mina böcker brukar ofta vara det här med att man har olika berättarperspektiv som ser väldigt olika på det som händer och som också ser väldigt olika på varandra och missförstår varandra ibland. Men ofta också kanske förstår varandra bättre än karaktärerna förstår sig själva i vissa lägen. Allt det där mm. med interaktioner och, och hur vi tolkar det som händer oss är ju väldigt, väldigt spännande tycker jag. Mm. Så att där brukar det väl vara sånt som av olika skäl eh. jag menar det blir så flummigt men om man skulle vara lite konkret så kan jag säga så här, min bok Färjan till exempel som handlar mm. om man vampyrer på en finlandsfärja eh. jag menar jag hade ju jättekul när jag skrev den och, och var väldigt ja, ofta hade jag kul, ofta var det jättesvårt men, men, mm. men det var ju först långt senare som jag förstod att, att det här var ju någon slags där handlar det väldigt mycket om min rädsla för högerextremismen som kändes ny då och precis hade börjat sprida sig och få fäste och liksom att de här vampyrerna som jag skriver om på färgen tycker att de tillhör en, en bättre ras som står längre upp i näringskedjan och att de har rätt att ta det de tycker att de förtjänar helt enkelt. Så, mm. eh, eh, det är ju ett sånt typ exempel på, mm, eh, på saker mm. man förstår först senare. Och likadant med min bok Hemmet som handlar om eh, en gay son och hans mamma. Eh, så, jag menar, det, det verkar ju självklart nu, men det skrev den precis efter att min mamma hade gått bort. Så att, jag menar, <laughs> ibland är det ju läsa ah. lite löjligt hur lång tid det kan ta.
1: Innan man förstår det själv. Ja, ah.
0: precis. Ah.
1: Exakt. Ah, vad intressant. Det har jag hört från, från flera håll ja men det här att det är först när någon annan ser det eller läser det eller säger att men det här är ju ja, en sorgebearbetning, eller vad det nu kan vara liksom ja. utan att man det är väldigt spännande ja, ja ja
0: verkligen verkligen
1: vad skrev du förutom din självbiografi då Mm. <laughs> som både text och bild <laughs> som stod. Vad, vad skrev du? Var det liksom påhittade berättelser som du skrev som barn? Skrev du dagbok? Var det, eller vad var det för typ av liksom skrivande? Sí, sí.
0: Ja, men det var väl allt ovanstående Jag skrev mycket dikter eh, men jag hade, Båda mina föräldrar skrev på olika sätt ah, okay. De var liksom journalister på lokaltidningen så här. Eh, Men min mamma skrev faktiskt några barnböcker också när jag var liten Ja. Så vi hade skrivmaskiner hemma och eh, jag tyckte det var väldigt spännande och väldigt magiskt att <laughs> kanalisera sin fantasi på det sättet. Liksom. Eh, ja. Så att jag skrev, nej men som sagt, jag skrev jag skrev mycket så här, små, små, men små sagor helt enkelt mm. alltså. eh,
1: mm.
0: och sådär och sådär. Eh, Ja, det fanns
1: tillgängligt det... Liksom, i, ditt, i ditt hem då? Eh, ja, men precis. Det
0: jag har liksom ingen akademisk familj eller något sånt där. Eh, men däremot så just att skrivandet ja. var liksom inget konstigt där utan, utan det var något som... Ja, det kändes naturligt. På det sättet har jag varit väldigt privilegierad.
1: Att du har förstått att det är något man kan jobba med liksom, eller så?
0: Exakt, och sen också att mina föräldrar... Ehm, Gillade sina jobb. Så att det framstod aldrig som något. Alltså det framstod det. som något roligt. Alltså, det, ja. var, det var inspirerande på det sättet.
1: Ja. Tänkte du tidigt att du ville hålla på med skrivande som, som ett jobb?
0: Eh, ja, absolut. Ja. Jo, men det, det tänkte jag. Men sen har ju det kommit och gått så förstås. Och man har haft andra tankar och sådär. Ja. Jag, har ju, jag, skrev ju, jag har ju skrivit ganska om det är två eller tre romaner som inte ja. blev utgivna. Ah, okay, Och okay. Det kan man ju tänka i efterhand att det var väl bra. <laughs> för de var, inte, de var inte tillräckligt bra. Men jag tycker ändå det var ju ganska coolt av mig att ändå slutföra någon slags romanprojekt. Ah. Sådär. Så att jag hade väl Jag hade väl ett sånt driv i mig helt enkelt.
1: Men för din... Alltså, om vi liksom hoppar fram till din debutroman som ju släpps 2006, så tänker jag ju också så här att den är ju väldigt långt eh, frågetecken från som ju en, alltså Det är ju en helt annan typ av, av bok och berättelse.
2: Verkligen. Eh, Men
1: det
0: kommer säga mycket. För, alltså jag tycker ju om väldigt många olika genrer. Eh, mm. eh, jag... Jag hade ju som sagt skrivit flera böcker som inte blev utgivna. Men det som hände sen var att eh, jag hade ändå fått liksom, någon slags sån här... Du har någonting så att liksom, fortsätt skriva, skicka in nästa gång. Alltså lite den sortens kontakt med lite olika förlag. Sen just började det. jag skriva krönikor eh, i Aftonbladet och i tidningen QX framför allt. Eh, och där så skrev jag väldigt mycket om just... Eh, mina vänner och mitt singelliv och eh, lite sådär, mm. små rapporter från, från, eh, fr från, från min vardag. <laughs> mm. Och det var de som fick en förläggare som hette Anna Fredriksson som nu var, har blivit författare på egen hand. Eh, ja. Hon tyckte väldigt mycket om just de kronikorna i QX och eh, frågade om jag hade tänkt skriva en bok. Jag sa naturligtvis ja och hon... Eh, det var inte så att jag fick ett kontrakt i handen, så här rakt av. Men jag eh, började skriva på ett romanprojekt som de ville skulle utspela sig lite i samma värld som mina krönikor. Så det var egentligen inte så mycket mitt val på det sättet. Men jag hade väldigt kul och det var väldigt lärorikt. Och jag fick väldigt mycket feedback under arbetets gång. Så det var en otroligt lyxig
2: kurs ja. för mig ja.
0: i romanskrivande. Just Anna är ju... Eh, eh, hon kom ju från filmmanusvärlden så att jag hade också så sån otroligt tur att det var just hon. För hon lärde ju mig väldigt mycket om just dramaturgi och
2: ah, just
0: äh, de bitarna som jag behövde hjälp med. För själva skrivandet ah. kunde jag nog. Men, men det här med äh, de andra bitarna fick jag ah. otroligt bra hjälp med. Ah. Äh, men så de böckerna är ju, de hamnar ju lite i kickligt äh, kategorin vilket var helt okej okay för mig. Jag har inget problem med det. Äh, de var ju, det var ju lite den här 60-70-eran på något sätt och jag tyckte om ganska mycket i den genren men jag tyckte också ganska illa om att det ofta var eh, att de här tjejerna i den genren alltid hade någon så här fingerknäppande sassy bögbestis som bara var där som någon slags comic relief Uh, uh, just det. Jag hade ju väldigt djupa och äkta vänskapsrelationer med kvinnor. Så att jag ville liksom skriva om den vänskapskonstellationen som, som mm. jag tyckte man såg eller sällan. Så det var mm. väl det helt enkelt som mina första mm. två romaner handlar om.
1: Just det precis. För de kommer ju ganska tätt där. Alltså de, mm. de, de tre första om man tänker dem som innan vi sen kommer fram till mm. den, här, den här stora. Så är det ju liksom 2006, och sen 2007, och så 2009 som du mm. släpper böcker.
0: Ja, ah, gud att produktiv. Usch, jag får på lite så här ångest nu för att jag sitter här och inser hur lång tid det kommer att gå mellan <laughs> eh, konferensen och eh, införa skräckrumman och nästa. Men eh, så kunde det vara. Ibland.
1: Ja, verkligen. Och det kanske är så att du också har att det är en massa annat som också tillhör. Alltså författaryrket idag än vad du gjorde då kanske.
0: Ja, precis.
1: Exakt. Mm. Alltså, du har ju det är så fint också när, eh, hur du beskriver din och Sara Bergmark Elvgrens relation. Att ni mm. liksom fick en sån riktig, det klickade mellan er eh, på, eh, du har kallat henne din jobbbestis Nej, men att ni hade väldigt mycket stark jobbkemi kanske.
0: Precis, alltså vi pratade om att vi är någon slags bläcksyskon. Vi har blivit liksom verkligen en sån ah. familj för varandra. Sen vi, sen vi började skriva, sen vi började jobba ihop. Ah. Definitivt.
1: Men hur träffades ni?
0: Det var, jag gjorde ett författarsamtal på, på huset Pub som fanns då. Um, nej men Jag gjorde det om just min andra bok, Bekantas bekanta. Och då kom hon och kollade för hon hade fått tips om om mina böcker, eller hon hade läst om rättare sagt, och hon jobbade då på SF, filmbolaget, mm. och tyckte om mitt sätt att skriva. Så att hon var där för komma dit och presentera sig och fråga om vi kunde ta ett möte och prata lite om äh, bara nosa på varandra och kolla om jag hade tänkt. Om jag hade funderat på att skriva film för film någon gång. För hon tyckte att jag skrev väldigt filmiskt och just hade dramaturgikänsla och så, där. så mm. Jag var ju superimpad och tyckte det var jättehäftigt att få gå <laughs> ha en jobbfika med någon från filmvärlden såklart. Ja, eh, och det ja. var ju jätte... vilken tur liksom. och att vi just klickade. Och sen slutade hon ganska snart efter det på SF. Och då höll vi kontakten och kom fram till att vi kanske skulle skriva
2: något
1: ihop istället. Mm. för Men då hade du inte gjort det innan, alltså skrivit tillsammans med någon? Eh... Nej, men det var något med det. Eller det var kanske Sara helt enkelt. Det kanske inte hade varit eh, nåt. Det kanske inte är något man gör med vem som helst.
0: Nej, men precis. Jag var ju typ vanad av väldigt många av mina författarkompisar. För det är ju ganska många som har försökt och det inte har funkat. Det är jättesvårt mm. att skriva ihop med någon. Eh, ah. Verkligen. Men, och då var det inte så vanligt heller. Nu finns det ju väldigt många så här författarpar ah. inom digarvärlden och, och allt möjligt. Men, eh, men då var det fortfarande ganska udda grej att göra. Så nej men det var nog bara en fråga om timing. Sara hade liksom. Sara var lite, jag ska inte säga vilsen, men hon hade som sagt slutat på SF och vara lite så här, ja, hade också velat skriva böcker. och Jag hade skrivit böcker, men det var inget så mycket att leva på. Så att jag var lite öppen för att testa någonting helt nytt. Jag var lite trött på min egen röst och trött på det här ensamma som det är att sitta själv och. Mm. Och skriva bok helt enkelt. Så det var bara. Det var, det var en otroligt bra timing. Det var lite där. Jag bestämt nästan. Jag tror inte på det. Men om jag hade gjort det så var det. Så hade <laughs> det, det. definitivt.
1: <laughs> Skrev du på heltid vid det här laget?
0: Jag jobbade som fridansjournalist så att jag kunde ah, styra okay. mm. min arbetstid. Och jag hade mm. så här fasta kranikuppdrag så att jag kunde. Mm.
1: Um,
0: ja, leva någorlunda. Jag kunde betala de viktigaste räkningarna på mina krönukor. Mm.
1: Men när ni, när ni liksom tillsammans då skapar den här eh, eh, världssuccéen som det ju blir och cirkeln som släpps 2011 och blir första delen av tre och den blir liksom den, cirkeln blir ju nominerad till augustpriset det året och mm -hmm. den översätts sen till 25 språk någonting. Eh, den blir film eh, Tänkte ni när ni började skriva att, att såg ni framför det till exempel att det skulle vara en trilogi?
0: Uh, ja, en trilogi hade vi tänkt från början. Så att den var liksom mm. insåld som, och lanserades som en trilogi från början. Uh, uh. Uh, men sen hade vi ingen aning om hur det skulle gå förstås. Uh. Uh, och det fanns en väldigt bra energi runt projektet just för att förlaget tyckte så otroligt mycket om det från början. Uh. Men då hade jag då var jag lite den här bittra som bara... Ja, ja. Men det har de alltid. Och sånt här har jag hört förut. <laughs> så här, jag tror jag trodde liksom inte alls på att den skulle gå bra. Och sen... Vi hade ju sålt... Eller vi hade vi hade sålt rättigheterna till åtta länder. Innan boken ens kom ah. ut i Sverige. Och jag bara tyckte det var så här jobbigt. Eh, och kände så här... Åh oh, nej, nu kommer de att tycka att vi har lurat dem sen. För att det här, oh. ja, jag var så ah. inställd på att det här bara skulle vara ännu en sån grej som... som <laughs> som folk hade förhoppningar på, men som inte blev så bra. <laughs> mm. eh, ja, Nej, men så det var ju tur att jag mm. hade fel. Eh, och <laughs> ja. det, var ju, det var ju väldigt skönt och det var ju väldigt, väldigt livsomvälvande förstås. Ah. Eh, på alla möjliga sätt.
1: Men, och, men tog det lång tid? Alltså när började ni skriva? Och om den kommer ut 2011, så tog det lång tid att skriva den första
0: Ja, men det tog ganska lång tid. Jag skulle gissa att vi började 2009. 2009. Uh. Ah, 2009. Uh. Uh, för det var ju en väldigt stor värld skapade. Och eftersom uh. det skulle vara tre ganska episka böcker så uh, var vi dels tvungna att, så gott vi kunde, ha koll på linjerna för hela trilogin, helt enkelt. Ja, uh, uh, just det. Ungefär vad karaktärerna skulle gå igenom sig utveckling genom allt sammans. Och sen också hitta vårt gemensamma språk. Eh, bara det är ju väldigt speciellt. Eh, mm. Vi var tvungna att hitta de här. Det är ju ändå sju karaktärer som, som ska ha sina mm. egna inre liv och eh, olika bakgrunder och olika röster. Eh, alltså, olika sätt att prata med, olika sociala grupper. Eh, mm. Olika kompisgäng, olika familjer, eh, olika hus. Bara så här. Det är en grejer man glömmer bort när man inte skriver själv, tror jag. Men att just, man måste ju beskriva varenda grej för att läsaren ska kunna se det framför sig. Så att, Bara det här med att beskriva själva skolan. Så här, jag sårade, vi var nästan klara, trodde vi, när vi insåg att vi båda hade tänkt på våra respektive gymnasieskolor när vi skrev boken. Så att, Plötsligt insåg jag att ja men gud, alltså geografin i den här skolan stämmer ju inte. Ibland säger vi att det finns en storan, tre trappor, ibland säger vi att det finns två. Ah. Ehm, sådana där saker. Alltså det, det är ju ah. väldigt mycket som ska samköras helt enkelt.
1: Men hur gör ni det rent praktiskt, tekniskt? Alltså har ni liksom, sitter ni och gör <laughs> så här som man kanske inte gör längre? mindmaps och <laughs> sånt där. Eller liksom hur. hur, hur...
0: Alltså vi hade väldigt mycket Excel-dokument över, eh, över, över karaktärerna och platserna ja. och de magiska reglerna. Det är det också. Om man börjar skanka ja. med, med naturlagarna, eh, Eftersom alla hade olika magiska element. Då måste man också vara konsekvent i hur man berättar om det. Liksom. Så att det var, var väldigt mycket sånt. Det var också väldigt mycket redigera varandras texter fram och tillbaka fram och tillbaka tills vi hittade hittade mm. fram till det gemensamt.
2: Språk helt enkelt.
1: Mm. Det låter otroligt kul.
0: Också. Det var jätteroligt. roligt. <laughs> det, det var väldigt roligt och väldigt uppslukande. Kan man säga. Ah.
1: Ah. <laughs> väldigt kul. Mm. Men för sen sen kommer ju de här väldigt tätt ju också. Eh, alltså, de kom, det är väl en. Bara, alltså, eld kommer året efter och, eh, och nyckeln 2013. 13 mm, Så då vi måste liksom bara ha. Alltså, Fortsatt genom plus en
0: serieroman. <laughs> ja, just det. Ja, men det var ju ändå... Det var ju liksom 2000 sidor på ja, fem år sammanlagt. Uh. Alltså, som vi jobbade med. Uh, plus film.
1: Uh... Precis. Där var ni också involverade i det. och i... Eller hur såg det ut?
0: Alltså, för det första hade vi sålt filmrättigheterna till ett bolag som vi sen kände att inte funkade så bra. Så det blev ju en sån här juridisk tvist som tog väldigt uh -huh. lång, mycket tid och energi. Så att det var också ett så här halvtidsjobb bara det. Mm. Um, men sen blev vi ju um, sen gick ju rättigheterna vidare till uh, vi kom på en bra lösning för alla helt enkelt. Så uh, det var ju Benny Andersson och hans son Ludvig som Just. startade ett filmbolag RMV Film mm. för att göra cirkeln helt enkelt. Och det mm. var ju då var det en fantastisk process. Sara skrev äh, manus tillsammans med Levana Akin äh, som regisserade mm. filmen. Och vi var exekutiva producenter båda två. Så att, det, men det, var jätte, mm. det var väldigt lustfyllt och glädjefyllt.
1: Var ni med i castingarbetet också?
0: Absolut, verkligen. Vi var med i allt. <laughs> det var väldigt kul. Ja. Just Benny och Ludvig var så otroligt generösa och släppte in oss ah. i processen. Och kände att vi kunde... Att vi kunde den här världen. Eh, och, oh. eh, men det var ju väldigt fint. Jag menar, Benny skrev ju fantastisk filmmusik. Eh, mm. Och eh, var också väldigt otroligt ödmjuk. Och ville verkligen ha så här ärlig feedback. Och, eh, det, det är väldigt fint med någon som är så sanslöst eh, framgångsrik. Och eh, etablerad mm. minst sagt. Som fortfarande vill. Prova nya grejer och göra ett bra jobb och eh, inte vill ha ja-säger omkring sig. Det var faktiskt otroligt
2: ja, inspirerande
0: det. att ja. jobba så nära någon mm. så pass länge.
1: Men om vi rör oss vidare så är ju vi framme vid en stor favorit. Hos mig och många, många, många andra. Berätta om Frank. Vem är Frank Sten?
0: Eh, Frank Sten är väldigt eh, lik mig när jag var i den åldern helt enkelt. Han är ju en eh, ganska ensam kille som eh, inte har så mycket kompisar. Eh, han tycker inte om sport- till skillnad från resten av hans familj. Alltså han har ju mer otur med sin familj än vad jag hade. Han har ju en jättesportig, populär lillebrorsa. Eh, och sportliga mm. föräldrar. Eh, men Frank, precis som jag, har ju en granntant som är hans typ bästa kompis. Eh, eh, jag var så här liten unge som satt och kollade på Café med Granntanten Ingrid så att jag... Eh, ah. Ja, eh, så mm. i alla fall. Nej, men Frank blir eh, en väldigt god vän då med sin grantant Alice och Alice har en liten hund som heter Uffe en fluffig knähund eh, mm. som råkar bita honom så att Frank börjar förvandla sitt monster om nätterna. Han blir en sån här fluffig knähund motsvarighet till en varulv helt enkelt. Det mm. med om diverse äventyr och eh, ja, men det är historier om de monsterna är de snälla och människorna är väl egentligen ofta snälla också. Men deras rädsla gör dem farliga för monstren helt enkelt.
2: och mm.
0: Det Just handlar det. ju väldigt mycket om eh, att hitta sin flock på oväntade ställen, tänker jag.
1: Precis. Men nu skriv, det här är ju liksom första gången som du skriver för en lite yngre publik.
0: Då. Precis, exakt. Eh, och det är ju en avslutad trilogi. Men jag hade ju väldigt... Eh, Dels hade jag otroligt roligt när jag skrev de här böckerna- så att jag känner mig fortfarande väldigt nära- den jag var i den åldern själv. Alltså vad jag själv hade tyckt om att läsa. Ah, ja, det det. Ah. Ah, men det. Var, det var väldigt fint att skriva om- och sen har det varit otroligt kul också- att träffa sina läsare i den åldern- det är ju bland det bästa som finns.
1: <laughs>
0: ah. Ah. Eh, väldigt ärlig feedback- och väldigt mycket roliga frågor.
1: Ja, ah. ah. just det. <laughs> Ja, oh, vad fint. Men är det, du skrev den samtidigt som du skrev färgen. Mm. Det måste ju varit en väldigt liksom kontrast. Eh.
0: Men det var därför det funkade, tror jag. Det var väldigt mysigt att vara i den här fluffiga monstervärlden där, mm. där många är snälla. Um, och sen mm. att uh, ja, kliva, kliva bord på färgen och ägna sig åt blod och efter och äckel
2: mm. ja, var Det var perfekt. <laughs>
1: men jag tänker att du också har liksom nära kontakt med ditt ditt eget alltså ditt, så som du säger att det liksom är dig själv som nio år eller ditt inre barn att kunna liksom hitta det och var,
0: ja men verkligen. verkligen jag tror att liksom, jag vet inte, jag och Sara pratade om det när vi skrev cirkeln att det var ju väldigt många föräldrar som också läste böckerna och sökte om dem men som också blev så chockade och bara, oh, jag hade glömt hur hemskt det var att vara tonåring och vi bara Oj, hade du? Jag tror att, jag tror att det ah. är någonting som ofta händer föräldrar. Att man förtränger lite grann hur jobbigt det är att vara barn eller ung. För att man måste det bli så här outhärdligt om man minns ah. alla detaljer. Så eh, ibland kan jag tänka att det kanske nästan bra att man inte är förälder. Eller jag vet inte. Det, det är någonting att jag, liksom, jag, jag kan fortfarande förflytta mig väldigt lätt till barnperspektivet helt enkelt. Men det är dumt att generalisera, herregud. Jag vet inte, Astrid alltså, Lindgren var jättebra på det där, hon hade ju barn. Men eh, jag har lätt att förflytta mig.
1: Ja, men jag, jag tänker att det också är eh, alltså säkert övning också i Eller kunna liksom, eh, riva ner de där lagren som du säger som byggs upp genom ja, vuxenlivet på något sätt. Och som, som skydd eller andra saker som... Ja, ja precis. Ähm, Titta in där igen. Ja. Men mm. det är ju det som är
0: lite magiskt med att skriva. Det är ju som, det är som att läsa, fast upp till ut till tio. Ibland känns det nästan som att jag livar eller någonting när jag skriver. Att jag verkligen ah. är
2: Frank när jag skriver om Frank. Ja,
1: ah, just det. Det nu, ja. Ah. <laughs> Men när du, jag tänker när du liksom. När du får idéer till en bok eller uppslag eller inspiration sådär mm. är det alltid tydligt för dig vilken form som det ska hamna i eller till exempel vilken eh, vem mottagaren är för det här fröt eller, eller hur ser det ut? Liksom? Är det en process?
0: Äh, eller? Det är lite en process faktiskt. Um, det kan vara ganska det är inte alltid helt självklart. Jag menar När jag kom på idén till Månset Frank var det ju förstås. En barnbok, absolut. Men till exempel när jag skrev min bok Slutet, som, mm. som ju kom när det nu var, och det handlar om just en komete på väg till jorden, våra dagar är räknade, vad gör vi med den sista tiden? Mm. Där tog det ganska inte lång tid, men det krävdes en del. Det hade liksom både för- och nackdelar, både alternativen om, om jag skulle göra det till en vuxenroman eller till en ungdomsbok och det som fick mig att välja ungdomsbok till slut var ju att eh, jag tyckte att mycket av den tematiken som jag ville jobba med kunde jag dra liksom ytterligare till sin spets genom att låta det handla om unga människor som precis stod med ena foten på tröskeln ut i vuxenlivet och liksom, som kände mm. att deras liv precis skulle börja och mm. eh, när det här händer och den här slitningen mellan att eh, i en sån här situation <laughs> så vill man vara vuxen och vara med sina vänner och festa som om det inte fanns någon morgondag PGA finns ingen morgondag eller vill man vara med sin familj och, och de liksom, kraven från olika håll men också de inre slitningarna tyckte jag var ah, det, det fick mig att gå igång med. så att jag, jag, det är ju historien som, som får visa vägen
1: mm. Mm, just det landa i en form liksom, som funkar.
0: Mm, precis, mm. exakt.
1: exakt. Mm. Men är det skillnad i, i övrigt- i ditt skrivande i processen- beroende på om du skriver om Frank- eller om eller går det till ungefär på samma sätt? Eh,
0: alltså det är ju förstås olika. Jag tycker alla böcker har sina utmaningar- men, men det är också- Mm. Alltså, det, är speciellt, det är svårt att säga också för till exempel med Monsert Frank där skapade jag den här världen väldigt mycket ihop med Sofia Falkenheim som skrev ja. eller förlåt, som gjorde illustrationerna och
2: mm.
0: det ju, då, då blev det ett samarbete som också var något väldigt speciellt mm. Eh, mm. så det påverkar också processen i så här, mm. att man pratar tillsammans om vad man kan lyfta fram i bild och vad man behöver beskriva i text och så vidare. Och så vidare. Men, men jag skulle egentligen säga att, äh, att själva skrivandet är inte så stor skillnad. Inte ens mellan Monset Frank och färjan till exempel. Att jag, jag går en... För mig känns det ganska likadant. För att jag, mm. jag går liksom in i en karaktär och försöker liksom känna mig in i vad de har för... Äh, vad de har för energi på något sätt. Eh, vad de har för erfarenheter. och Rädslor och förhoppningar. Och eh, vad de har med sig i bagaget. Och sen vandrar jag fram genom historien. Och ser den genom deras ögon. På något sätt.
2: Mm, mm.
0: Så, så det är inte att jag sitter och känner. så här, Nu skriver jag en barnbok. Så här, och då ska jag vara barnboksförfattare. Utan på det sättet är det faktiskt. Mm. Mer likt än vad många tror. Mm. Sen ja. är det förstås. Vissa grejer som, eh, om jag skriver en ungdomsbok då, som slutet till exempel, då ser ju till att ha testläsare eh, i målgruppens ålder, så att man inte är den här pinsamma gamla farbron som ska försöka beskriva <här> hur kidsen har det. <här> 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 eh, så det är ställa krav på det sättet.
1: Förstå. Ja, just det. Precis.
0: Jag menar förlaget får hjälpa till med Monstret Frank och nu med pestblommor, liksom, där är ju de bättre än mig på vissa saker när det gäller just åldersanpassning och vad som, mm. är, vad som är för abstrakt eh, eller vad som är för eh, läskigt i Monstret Frankfallet? fallet Eller vad som, mm. ja, alltså det kliva ner på mm. nivå också,
1: helt enkelt. Mm, just det, precis. Var det något som var för läskigt i Monstret Frank? som ni fick liksom backa på?
0: Det var faktiskt inte det riktigt som jag kommer ihåg just nu. Vi pratade väldigt mycket om det. att um, En grej som fastnade hos mig var att min förläggare menade att barn... Barn tycker... Så länge det finns tydliga regler så brukar det mm. gå rätt bra. Nu är inte man frank bokarna till för att skrämma celler, men vi, det finns ju ändå en ond clown i bok två och så där. Mm. Eh, nej men så, att, eh, så länge det finns tydliga regler som man följer eh, så brukar det gå rätt bra det som blir obehagligt för barn på fel sätt det är ju när det blir så här lite nästan psykotiskt att det blir så här drömlikt och vad som helst kan hända och folk beter sig konstigt och är plötsligt helt annorlunda eller mm. eh, jag tyckte ju Lorange Masarine och Ratlanjang var superläskigt när jag var liten <laughs> jag tror mm. att det beror på just det att allting var så himla konstigt och jag kände mig otrygg hela tiden. Eh, mm. så. Men så att det var ju någonting som, som jag verkligen anammade just när jag skrev Monsert Frank. Att, eh, mm. att det inte skulle bli läskigt på det sättet. Liksom.
1: Mm. Vad intressant det är med det där också. För jag tänker att det, finns, det är liksom lite så här ibland att gränsen är hårfin mellan vad som blir obehagligt och skräck. Mm. och vad som blir också så här knasigt och roligt typ. Mm. alltså att humorn och skräcken ligger ganska nära eller Ändra. Än just med upplevelser av att läsa Loranga, Masin och Dardan Young till exempel det, ja. det är ju klart att det, jag förstår verkligen vad du menar men jag, det blir nu när jag är vuxen men aja. jag får också
0: se vad jag tyckte när jag var lite eller varför ja, jag tyckte så när jag var precis,
1: exakt, det blir det här man är inte alltså, ja, otryckt som du säger
0: Uh, uh, nej men skräck och humor Ligger ju väldigt nära varandra På många sätt mm. Det handlar ju liksom En, en skrämseleffekt mm. är ju nästan som ett skämt Att man bygger upp en förväntan Och sen får man den här förlösningen Ja liksom, ah, just det Den fysiska reaktionen
1: Ja mm. ah, ah, just det, precis Men Sofia eh, Falken, hur hittade ni varandra? Och hur, hur blev, för ni har ju jobbat sen också Och gjort den här Mise Advents, alltså efter Mansröt Franks tre böcker om den. Svenska nof, kan man säga. Exakt. Uh.
0: Ja, nej, men Hon eh, var ju framförallt serietecknare då. Eller hon hade illustrerat mm. också. Men jag tyckte ju framförallt om, eller det som jag hade en relation till, var ju framförallt eh, hennes serier. Jag tyckte väldigt mycket om dels hennes figurer, men också hennes sätt att berätta saker genom små detaljer i bilderna och sådär. Så att jag. Eh, jag frågade henne på bokmässan- um, mm. något år, helt enkelt. Och bara bara sa, jag har den här idén- det ska gå ut på ungefär det här. Um, kan inte vi jobba ihop- och verkligen göra det tillsammans- från, från start? Liksom?
1: Gud, vad moder du är!
0: <laughs> ja, nej men, alltså, vi kände varandra <går> lite- och gillade varandra, så det kände Det
1: ah, ah, ganska ah. lugnt.
0: <laughs> mm. men, uh, ja, nej men det var, det var väldigt... Eh, roligt och inspirerande just att se sin värld växa fram parallellt.
1: Ja, ah, det måste ju vara... Häftigt. Ja, ah. helt enkelt. Precis, för det var ju också första eh, gången som du som det händer med dina böcker. Även om de ju har blivit film och hamnat på ah, i rörlig bild. så mm. Just det att se sin text få illustrationer.
0: Verkligen. Och de är också väldigt... Eh, eftersom de är väldigt gulliga och de är väldigt... Eh, Mysiga och väldigt vackra. Ah. Så balanserar ju de också texten så det påverkar mm, texten väldigt mycket. Man kunde, eh, jag tror att de här, de här böckerna känns väldigt mycket otäckare såklart. Att alltså det kunde gå lite längre i texten för att just bilderna balanserade upp det och gjorde det lite mindre, lite mindre skrämmande och hotfullt helt enkelt. Hade det varit Hans-Arnold-bilder så hade det ju varit
1: alldeles
3: för. <laughs> Ja.
1: den här blir musikal också på junibacken
0: precis, ja det var ju otroligt, otroligt
1: kul fint ja. men den, det, det det var och är slut, eller? det, går, det är inget som fortsätter nu
0: äh, nej, inget sånt planerat nej. men man vet ju att det kan plockas upp, det vore ju jättekul mm, jag tycker, ja. jag, jag tycker jag är det är värt det men inget sånt planerat
1: Nej, precis Men du, mm. slutet, mm. 2018 kommer den. Mm. Och det blir ju blir en sån supersuccé här också. Ja, Nu återvänder jag också till liksom, alltså att skriva för den här åldern, eh, unga vuxna- eller för, då är, det är liksom sen cirkeln-trilogin så, så är det nu som du återvänder till den. Men nu skriver du själv. Mm. Det hade du gjort då med Färgen och med, med Monstret Frank och så vidare. Var det liksom något eh, att anpassa sig till igen? Eller på något sätt hitta liksom det att skriva själv efter att ha jobbat så intensivt och eh, nära någon annan? Det här med att skriva ja.
0: själv gick jag ju liksom igenom med just färgen skulle jag säga. För det var ju väldigt svårt att Aha. hitta tillbaka. Inte hitta tillbaka kan jag inte ens säga. För att jag tror både jag och Sara utvecklades otroligt mycket av de här fem åren tillsammans och allt som hände. Så att, man, att liksom hitta sin egen röst i den man var efter det här stora äventyret det var ju en process. Liksom. och För mig mm. var det enda sättet att inte fastna i panik var ju just att bara börja skriva så fort som möjligt på någonting eget. Så, så det var ju färjan. Nej, men så, när jag skrev slutet så kände jag mig väl ganska... Eh, då kände jag mig ju väldigt sådär... Eh, då hade jag i alla fall hittat tillbaka till vem jag var. Sen var det ju en jättesvår bok att skriva mm. på många sätt. För att jag hade liksom ingen riktig förebild i den. Alltså jag skulle verkligen skriva en bok där alla dör på slutet. Eh, mm. och alla vet om det från första sidan så eh, det var ju såklart eh, det var ju inte alltid jag kände mig så kläxig och var säker på att jag skulle fixa det såklart Nej. Eh, så den var ju super super svår på, det är nog den svåraste boken jag har skrivit
1: ah. Ah. det tror jag på vilket sätt svår? eller alltså rent eh, känslomässigt eller tekniskt? Eller? Eh,
0: nej men den, alltså på många sätt. Dels var det, ja. väl, dels var det just det här liksom, kommer någon och alltså så här, finns det någon motor i det här kommer folk att... Alltså, går det att hitta ja, spänningen det. när man vet när man vet från början hur det slutar <laughs> eh, mm. och också kommer folk att orka läsa det här. Alltså, är, det, är det liksom mm. eh, för tungt, typ. Ja, men precis. Känns det för tungt, liksom. Men också att den krävs, Den krävde ju väldigt mycket av ett... Det var väldigt mycket research som krävdes i just så här. Vad skulle hända i den här situationen? Vilka samhällsfunktioner blir viktiga att upprätthålla? Och, och liksom... Vad... Ja, men bara liksom själva den här kometen. Hur funkar det? Vad händer när den slår i marken? Mm. Eh, eh, vad, vad händer med världspolitiken? Alltså det, var ju, såhär, det var ju jättestora grejer och det var, också, det var också. Det påverkade ju hela den, alltså hela grundinställningen till livet och vardagen och vad som händer hos mina karaktärer. Mm. Jag menar de vet om dagarna. Mm räknar ner. De vet exakt vilket klockslag de kommer att dö. Så de vet hur mycket. Um, alltså, vad gör det mm. bara med? En? Vad, vad gör det med? Mm. Så det var väldigt mycket. Jag hade ju som ett så här undergångsfilter hela tiden. Du vet att jag stod vid så här. Jag kommer ihåg någon gång som jag stod vid eh, sopsorteringen och bara. Just ja, men just det. De kan ju skita i det här. De kan ju slänga mm. batterier i soporna för att det hinner ju inte göra någon skada. Ehm. Um, Ja, ah, sådär. Alltså man var hela tiden mm. medveten om mm. Så att det var ju som att jag nästan levde i den här eh, stundande undergången i ett par år. Eh, och det var ju väldigt kul när man fick till det. Men det var också, blev också lite knäpp, helt enkelt.
1: Oh. Men det känns som att det är en... en det, liksom, det, det måste vara jobbigt Vet mats för det låter som att du verkligen går in i dina karaktärer och in i berättelsen. Alltså, det är nästan som en sån liksom, method acting, alltså, um, att du verkligen det det. Liksom, går in och är i det. Och det är ju fantastiskt och det är därför det blir så bra. Det är så fruktansvärt bra och, och mm, är det någonting som ju ut, alltså, verkligen känns signifikant för ditt författarskap så är det ju karaktärerna som man bara liksom, ja, som ju är så levande och så trovärdiga och allt där. Det just, ja, men nu förstår jag ju att det måste ju vara superslitsamt för dig.
0: Alltså, ja, fast det är också så här, kickarna är ju otroliga. Så ja. Fort. Eh, men, eh, ja, jo, absolut. Samtidigt har jag liksom att du kan ju skriva böcker på heltid och jag mm. är också gift med en man som också skriver böcker och som eh, förstår att man blir lite knäpp med barven. Så att jag, jag, mm. Mm. jag har ju tur, helt enkelt. Också. Mm. Men, eh, jo, men det, kan vara lite, det är ju ett lite speciellt jobb, mm. definitivt.
1: Mm. Ja, verkligen. Och, och det är klart det är det, men man, man kan ju liksom säkert... Alltså alla har ju olika... Sätt och metoder och maner och tillvägagångssätt och så vidare. För att liksom hantera detta. Men när det också är som, alltså när det är som slutet till exempel. Mm. Eh, och det finns ju flera och inte minst den senaste nu. Som vi ska komma in och prata lite om nu då på tal om. Det här är ju också lite...
0: Och samtidigt så... Jag menar jag det här kanske låter konstigt för även jag, jag skriver ju skräck och som sagt slutet är inte en skräckroman men alla dör på slutet. Men för mig så är ju mina böcker, jag har ju på något sätt en ganska positiv grundinställning till människor. Alltså vi är dumma, vi håller på med knäppa grejer, vi förstör planeten etc. etc. Absolut, men, men någonstans tror jag ju ändå på att vi kan samarbeta när det kniper mm. uh, och i alla fall många av oss. Och, eh, jag, tycker där, jag hoppas att det lyser igenom ofta i mina böcker. Att så här, empati lönar sig för det mesta mm. <laughs> i, i mina mm. böcker. Och, eh, just med slutet så kände jag nästan lite här, hur deprimerande den kan låta när man pratar om den. Det är ju på något sätt en bok om att hitta meningen med livet. Fast Precis. liksom på. Slags, i en extrem variant men ändå um, mm. så att jag blir ofta mm. ganska um, jag kan ju tycka att mina karaktärer ofta får sina belöningar ändå mm. Liksom. Mm. så så det är inte bara deprimerande
1: <laughs> nej absolut <laughs> Men eh, Magdalena, då mm. i Pestblommor. Hur hittar du henne?
0: Jo, men hon kom väl ganska mycket mer själva grundidén på något sätt. Eh, nej, men det här är väl den är ju för tolv år uppåt. Och det här är väl väldigt mycket baserat på just sånt som jag själv älskade i den här åldern. Um, mm. och som jag fortfarande har väldigt mycket i ryggmärgen um, så det finns lite hemliga trädgården det finns lite mm. Maria Gripe det finns lite Virginia Andrews om du kommer ihåg de böckerna de här mm. ungarna som blir inlåsta på vinden och Just har massa that. incest med varandra uh, Det, är sånt Just de bitarna är inte mig för skåmorgon, men ändå. Eh, <laughs> nej, men det här gotiska och det här uh. mysrysiga och att få gå runt i nattsärk i ett skuggigt slott med en kandelaber och flämta. Liksom. Det, är, det är de bitarna som, som jag har fått ägna mig åt här. Och det, Magdalena är väl en ganska typisk hjältinna i den här sortens historier på något sätt. Eh, hon... Det är ju ganska bortskämd när boken börjar. Hon bor på Riddarholmen som är en av de finaste försändningarna i Stockholm. Eh, eh, lever ett väldigt tryggt liv. och När pesten börjar sprida sig 1710 då, eh, i Stockholm så tror ju hon väldigt länge att, de, att det inte är någon fara. Men hennes mamma dör ju redan i första kapitlet. Och mm. hennes pappa skickar Magdalena och hennes lilla syster ut på landet för att skydda dem från, från pesten helt enkelt. Så de, eh, ja, de skickade till en moster som de aldrig har mm. och där ska de eh, ja, få vara då tills pestarna har lämnat huvudstaden. Mm. Mm. Så. Mm.
2: Och Magdalena
0: får ju förstås gå igenom en sån här klassisk eh, eh, utveckling <laughs> på många sätt.
1: Mm. Ja, men precis. Här börjar man ju verkligen förstå att det är något som inte... Det är helt som det ska, ju. I det här... Eh, med den här mosten i, i den här, på den här platsen. Åh, oh, gud! Oh, ända in i slutet, Mats! <laughs> alltså!
0: Japp! <laughs> yep. um, ah! Ja, min förläggare på min det om Jane... <laughs> eh, vad heter det? Jane Arrow. Jag vet inte att jag inte läst den. Så att jag läste den och bara, okej, okay, jag förstår. Just de barndomsbitarna, framförallt. Uh, okej, okay. ah. ja. Nej, men det var en väldigt... Um, jag tänkte väldigt mycket på just den här åldern när man är 12 och uppåt alltså i mm. tidiga tonåren och tonåren och hur otroligt klaustrofobiskt det kan vara att man kan känna sig så fångad och man vill vara vuxen men man vill också fortsätta vara barn och man vill, man vill slå sig fri man tycker att de vuxna inte förstår någonting allt det där blir väldigt på sin spets här,
1: mm. Ja, verkligen. Verkligen på sin spets. Ja. Ja, jättekul. Det, blir, det ska bli himla kul att få, få se den eh, och hålla den i, i handen. Fantastiska illustrationer.
0: Ja, och den ser så himla snygg. Det ser så himla roligt. Ah, det, det är ah. väldigt roligt att hålla i den.
1: Ja, <laughs> ah, förstår det. Den,
0: den känns lite magisk och lite, lite
1: ah.
0: klassisk sådär. Um, ja nej, men det har varit väldigt kul återigen en fantastisk illustratör som heter Elin Sandström som jag har jobbat med förut uh. också som, som verkligen har fångat någon slags, det är inte många illustrationer men det, de har liksom fångat någon slags um, drömkänsla som är lite där illustrationerna illustrerar inte exakt det som händer i det kapitlet utan det är nästan som en titt in i Magdalenas undermedvetna kan man säga mm.
1: ja, ja, precis, exakt Mm. Ja, det ger verkligen den eh, effekten. Alltså, illustrationerna mm. ger den liksom, mm. Att det blir det där som du säger. Elin? Nej, men hej Elin Sandström. Illustratör och bildkonstnär. <laughs> hej. Hur är det läget?
3: Det är bra. Hur är det själv?
1: Det är bra. Jag tyckte det var så fint, för vi hördes lite kort i... Var det i somras kanske? Eh, om, i något, om något annat kanske handlade det om vilse men då vet jag att eh, jag skrev, åh vad kul det ska bli eh, att få se pestblommor sen, senare i, i höst mm. och då så sa du att vet du vad, det tycker jag också, det här är något av det bästa jag har jobbat med på länge mm. det tyckte jag var så fint så mm. hur eh, hur eh, var det att illustrera till
3: Mats text Ja, men ju... alltså, jag förstår vilken lyx att få en sån berättelse och dels ja. att få läsa den för att jag tycker jag om att läsa hans böcker som vanligt liksom i vanliga fall och sen få den här berättelsen och liksom, det, jag kände att redan när han bara lite berättade om den så tänkte jag att jäklar det här blir det här ja. blir ju någonting väldigt bra och sen så när ja. jag fick första utkastet så tänkte jag okej okay. Det är väldigt bra, det motsvarar ja. alla förväntningar. Så det känns ju väldigt lyxigt att bara få, få liksom en liten snudd av den berättelsen. Och få en del av det. Ja.
1: Hur var det då, alltså kom bilderna till dig direkt? Att du började liksom få så här bilder i hur det här skulle liksom gestaltas? Eller fanns det önskemål, hur det skulle se ut? eller
3: jag skulle nog säga att jag har väldigt, haft väldigt fria händer. Men jag har också varit med... Alltså, eh, Mats bjöd in mig ganska tidigt i sitt, liksom, process i sin process och hur han tänkte. och sådär Så, där. så att jag har ju varit i den här berättelsen säkert... Ja, mer än ett år är det nog. Eh, vilket också är ovanligt att man kan få så mycket tid. Men det var ju först när... Liksom, nu är det satt, nu är det dags att börja börja skissa på riktigt. Det var först då som bilderna kom fram. Så jag vet inte om jag haft exakta idéer men jag hade en känsla som jag ville gärna förmedla och att det skulle vara i blyerts och få lite av det här poetiska. Mm. När det då skulle vara så få illustrationer då kände jag att det funkar inte att illustrera den faktiska händelsen. Liksom, varför skulle helt dyker här. upp en bild så, utan då, då finns ju de här drömska tillstånden och det ganska passande ja ah, men här har vi någonting som kan få vara mer som ett litet lite konstverk mitt i boken då. som inte mm. behöver vara så berättande om själva berätt eller historien nej ja, just det, precis
1: ja men du så får vi ju sticka in ett litet grattis också till Vilse, <laughs> ja tack <laughs> fantastiskt den är ju också helt otrolig. Tack! <laughs> Fint! Bra! Tack så jättemycket att jag fick ringa och störa. <laughs> Tack! <laughs> ha det bra, hej! Men eh, visst var det så att den var tänkt att heta någonting annat först?
0: Ja, den skulle heta Nattvioler från början. För att Nattvioler är en väldigt viktig del av handlingen helt enkelt.
1: Men Precis.
0: Sen... Eh, där fick jag bara böja mig för förlaget för att de hade kommit fram till att det är väldigt många i den här målgruppen som tycker om, som tycker om att läsa just om, om pesten och om andra farliga sjukdomar. Det är väl ah, kanske okay. extra mycket mm. efter pandemin men också tror jag har mm. mycket att göra med den här tv-serien om världens värsta sjukdomar. eller vad den mm. ja alltså så länge mm. Jag tycker jättemycket om pestblommor också så det känns inte in som någon
2: uppoffring.
0: Mm. Mm. Men,
1: Men de där nattviolerna, mm. <laughs> de är ju centrala.
0: Ja, det kan man säga. Precis. Mm. Uh, gud, som sagt, jag är ju inte så van att prata om den här boken än. Så det är lite så här, mm, vänta nu, vad är en spoiler egentligen?
1: Ja, jag vet. Uh, nej, precis.
0: Det finns ju en slags vänskaps, det finns ju en vänskapsberättelse som är väldigt mycket ljuset uh. i den här boken. Och kanske är också en kärlekshistoria. Um, och just i den relationen så är ju är väldigt symboliska. Så kan mm. man väl säga, utan att mm.
1: förstöra. Verkligen. Absolut. Ja, men, och det, jag tycker också att det är så många lager i den här eh, boken på något sätt. Den handlar om, om så mycket. Det är liksom eh, sorg och överlevnad och... Mm. desperation och förlust och saknad liksom det här, men också om, mm. om klass och klassrelationer och så, den här, ja, en kärlekshistoria eh, i det. Men och framförallt alltså, så känner jag ju väldigt starkt, Mats, eh, att, så att kan det kan väl inte vara sista gången vi läser om Magdalena?
0: <här> alltså, jag Eller? tror att det kanske är det. <här> Fast jag gillar <här> att... Uh... Ja, man vill gärna.
1: Jag känner jättestarkt att jag vill liksom fortsätta vara med henne när hon kommer... Eller, ja, nu ska jag inte säga för mycket om... Men hon är också så smart. Du vet, ja. hon liksom... Är så rent också... Ja, ur någon slags naturvetenskapligt så här det mm. att hon liksom bara förstår mm. saker hur saker hänger ihop. Och, ja, verkligen. jag gillar henne verkligen. Verkligen, man önskar att sådana som Magdalena hade haft en röst som någon
0: lyssnade på på den tiden. Det hade varit ja,
1: verkligen. Ja, precis.
0: Ja, men vad fint. Vad roligt. Vad glad jag blir. det blir.
1: Ja, men ja, hon, får, hon kommer i alla fall hänga kvar eh, ja, hos mig. Ja,
0: vad, vad kul. Ja, men man vet aldrig. kanske dyker det upp någon idé sen.
1: Du, jag tänkte jag ska fråga också om... Ehm, Eh, innan vi går in på sista frågan men mm. lite om det här med och det är ju, är ju inte någon liten lättsam fråga, <laughs> men okay. hur har du det med hur har du det med prestationsångest och, alltså i ditt skrivande är hänger det ihop plågar det dig, <laughs> är du fri från det, hur har du det med,
3: med det alltså
0: så här, jag tror ju varje gång jag skriver på en ny bok, så jag menar Första versionen blir ju aldrig bra. Det blir ju väldigt platt och väldigt... Alltså, jag brukar mest bara försöka stå ut med att första versionen av en ny bok blir väldigt... Den blir inte bra. Jag tycker att det roliga jobbet börjar sen när man börjar redigera och ta bort och liksom lägga till. Och när man mm. ändå har börjat förstå. Man har börjat få feedback från vänner och från förlaget och sådär. Mm. Um, så jag tycker att just nu har jag skrivit liksom 37 sidor på... Nästa vuxenroman och jag tycker att det är tydligast det jag någonsin har skrivit. Och jag vet inte alls hur det ska gå ihop. Men jag har också börjat lära mig att tillhöra processen. Så att jag kan ändå på något sätt ha distans till det och säga: Okej, okay, men så här har du känt varje gång. Mm. Med faset på hand så brukar det faktiskt ordna sig. Um, så att jag pendlar väl mellan att tro på vilken sida jag tror på. Ah.
1: Um,
0: och så, och det tycker jag liksom att alla mina författarvänner som som jag tycker skriver bra går ju genom samma process alltså, jag ja. tror inte man kan skriva bra om man, om man tycker att allt man gör är fantastiskt från början det tror inte riktigt man, då tror jag inte inte äh. man är fram till den där självkritiken som behövs
1: liksom Nej, så. Mm. Ja. Du finns det något som du det antar att det ju gör, eller jag ska inte anta men finns det något som du liksom inte har utforskat ännu som du gärna skulle vilja utforska Och skulle du vilja ens uttrycka det? Eller känns det att det får man också välja att, sen svara, att inte vilja svara på? <laughs> om man inte vill.
0: Alltså, jag tycker själv att... Eller så här. Nu är det väldigt tidigt i processen i den här nya boken. Men jag ser fram emot att vara på banan. Så att jag kan liksom börja utforska det som gjorde att jag ville skriva den här boken. Till att börja med. Jag kan inte säga så mycket. Men, men liksom, oh. det, ska, det ska verkligen handla om kulturvärlden. Åh! Oh. Och jag ska använda mycket av mina fulaste sidor och min avensjuka och missundsamhet. Det ska bli väldigt kul att, att få grotta till det som är terapi. Ja,
1: ah, just det.
0: Så jag hoppas... Äh, ja. ja, men jag ah. längtar till det, det är lite roligt att skriva. Ja,
1: ah, just det. Ja, ah, fint. Ja. Yeah. Men du, eh, jag brukar avsluta med att säga tack och förlåt.
2: Mm. Det,
0: så
1: det. då jag jag gör det även här. Jag tycker det känns skönt.
0: Ja. ja, men jag säger det samma då helt enkelt.
1: <laughs> tack och förlåt Mats. Ja,
0: tack och förlåt. Förlåt för att det är så. <laughs>